0: Každý z nás se už setkal při nákupech potravy s cedulkou Bio nebo Organic. Ale jak poznám, že produkt, který si kupuji, je opravdu Bio a stojí mnohdy vyšší cena za to, abych do něj investovala? Moje jméno je Jana Fučíková a vydávám se do Čelákovic Pátrac, co stojí za těmito třemi písmeny. Hospodaří tu pan Jiří Sixtá a více vám asi prozradí jeho ochranná známka sedlčánské jahody. Jeho farma nepoužívá pesticidy, ani herbicidy a plevel vytrhává zásadně ručně. Dobrý den Jiří.
1: Já vás zdravím, děkuji za pozvání. My jsme moc rádi, že jste ho ho přijel
0: a já mám na vás takovou hned záludnou otázku. Mám zahradu a ráda bych si vypěstovala také zeleninu v biokvalitě. Co nesmím dělat?
1: Tak uh, už několika letý trend zpět uh, samozřejmě bylo je takový jako slovo, kdy ty lidi napnou uši, ty, co uh, chtějí jít zdravě a chtějí se vyhnout k nějakým onkologickým onemocněním. Uh, samozřejmě si myslím, že tam je největší, nejdůležitější takovýto životní dětí. Není to o tom, že budete řídit něco v práci a budete tam od rána od čestí a vrátit se v 10 večera, že pak vytáhnete hadice a něco postříkáte. Tím to nemáte šanci zachránit, je to v je to plném nasazení, pokud chcete něco uh, v nějaké uh, týdleté úrovni tak aby jste tam nedávali nějaké chemické přísady, tak je to o tom, že tam od rána do večera musíte být a, a, a teoreticky, jak se říká, strážit. Jako.
0: Takže takhle vy strážíte svůj podnik?
1: Mm, tu farmu, stráží, stráží už několik jako, i mých, jako potěrů životních, takže máme čtyři děti a ty už vesně si tam na té farmě vyrůstali a samozřejmě s velkým týmem lidí, s, s odhodláním, který to ty lidi v té přírodě baví.
0: To znamená, dá se říct, že rozdíl mezi biozemědělstvím a klasickým zemědělstvím je v tom nasazení.
1: No, tak samozřejmě je to určitý takový jako loterijní odhodlání k tomu, že to prostě každý rok zkoušíme, ale samozřejmě výkový počasí jsou různorodý, ten středočeský kraj nebo to Polabí, kde, kde se ta farmička u nás nachází, tak uh, má určitý specifika, jsou tam výborní, výbor, výborná půda, bydlíme, bydlíme u vody, což jsou velikánský kritéria k tomu, aby se něco povedlo, ale samozřejmě rozmary počasí, jestli přijde hodně vody, nebo se dlouho táhne zima. Nebo prostě přijdou nějaký podivy větru. To samozřejmě to jsou všechno hrající faktory, které to můžou všechno ještě na 80 všechno změnit.
0: Poznáte na těch svých pro- bioproduktech právě i ty rozmary počasí?
1: Já úplně samozřejmě, ještě abych tady si, si nevařil nějakou strašně líbivou kašičku, my úplně samozřejmě nejsme schopní v moment, kdy děláme trošičku něco větší, nechci říct, že by to byla monokurtu, ale pokud děláme třeba jahody na 10 hektarech, tak samozřejmě uh, snažíme se eliminovat herbicidy, což se týče prostě veškerý, veškerý fyzický vokopávání toho jahodníku, spočívá v tom, že vlastně všechno s týmem lidí se od rána do večera vytrhává, aby ta jehoda měla kyslík a aby ji neškrtili plevely. Ale ošetřovací třeba systémy, kdy potřebujeme trošičku si jít naproti malinko plísním, nebo na to, aby jsme nechytali nějaký hniloby, tak se používá v malých normách, se používá v malých normách postřiky.
0: A jak tedy poznám, že je postřik použít pouze v malém množství, že to je bioprodukt opravdu. Tak
1: si myslím, že základní věc je ten spotřebitel, který se pohybuje různě po zeleninách a někde se dostane k farmářskému trhu, tak ten fantastický jako z toho, že si toho můžete čuchnout. A samozřejmě by bylo dobré, že ten farmář nechá prostě tu, ten svůj výpěstek ochutnat. Tam je celý fígl, ta zelenina musí vonět a musí prostě vám
0: ochutnat. A když tedy používáte v malém množství tu chemii, když bych to chtěla náplikovat na moji zahradu, tak co můžu použít, co nemůžu použít?
1: Tak zase bych řekl, že, bych řekl, že tím jak už jsme leta v Evropské unii, jsou je mnoha prostředků, který za, za tu škálu těch 10-12 let, co se v tom pohybujeme, přišly věci na to, že samozřejmě i ty, co se dají používat a teoreticky by nebyli škodliví, tak se zjistilo časem, že jsou škodliví. Takže vlastně z to spektrum té údržby je hodně malinká. Jo. Ale je několik, několik, několik různých ošetřovacích prostředků, které který lze na to použít, a malinko můžeme eliminovat výkyvy počasí. Ale malinko jenom.
0: Poradte mi konkrétně. Jestli tak
1: můžu samozřejmě, konkrétně třeba u těch jahodníků leta, leta prostě se používal rovral, nevím jestli pro posluchače bude, bude, bude příznivě tenhle, tohleto spektrum nebo název tohohle toho chemického postříku na to, aby jsme udrželi jahody v určitém v doběhu, aby ten plot byl pěkný a neměl nějaký vady, tak samozřejmě ten rovral se leta používal a letos už jsme ho taky nesměli používat. No.
0: Takže se to mění opravdu tak, jak se mění normy pro pítí vody. Jeden rok se říká pijte dva litry, další rok se říká dva litry nestačí, pijte čtyři litry. Aby byl člověk zdravý, tak se mění i i, i přístupy k chemii. Já
1: si myslím, že je to velmi dobře. To, co co prakticky nad náma, ty lidi, ty genetici a ty, co co dělají ten vývoj, takže si dneska dochází k tomu, že s postupem času budeme vracet do starých časů, kdy opravdu se budeme snažit používat jenom něco, něco opravdu jenom jemně a malinko.
0: To je, dá se říct, skvělá zpráva. To půjde určitě dohromady dobře s biodiverzitou, kterou jsme měli pár podcastů zpátky, jsme si povídali o biodiverzitě. Uh, vidíte to tak, že by bylo třeba vidět i víc hmyzu na těch vašich
1: polí. Já vám podpovím, jo, určitě si myslím, že každý hospodář by neměl dělat, jak se říká, monokultury. Určitý druh dotačních programů, který z Unie k nám míří, teče, nabízí se, samozřejmě jsme rádi za něj, že ho můžeme využít, ale třeba konkrétně řeknu pěstění řebky v monokulturách. Používají se taky jemné postřiky, nicméně se řeší v této v veliký rozloze dřebčík, což je taky takový jako terotický brouk, který má tendenci napadat, napadat to květenství té řepky A používají se postřiky, kde to napadne včely a geneticky jim to změní koło. a oni se vracejí do jiných úlů. A ty domácí včely je tam, jak se říká, pokoušou. Takže se stává tohleto v těch velikých plochách, kdo něco dělá ve velikém, jako se můžeme teď vrátit zpátky k, líko, k že jo, velký, plochy, velký brochy jehliš na těch stromu. Prostě přinese to, že prostě se. Enormně zvýší, zvýší možnost ro- rozšíření tohoto neřádu, prakticky toho líkožero a vesněsto vyžere a nadělá velkou neplechu. Generačně.
0: Znitě si děsivě. Co musí zemědělec udělat, aby získal certifikát o produktu ekologického zemědělství?
1: Tak na tuto tu otázku úplně odpovědět bude natěsno. Tam se jedná o to, že je spousty recidiv po našich generacích, které hospodařili po válce na polích, protože se používalo hodně, hodně prakticky technologií z východu. Mičurinci tvrdili, že když budeme do toho sypat ne chlebskou mrvu, ale když tam budeme sypat hodně, hodně čpavku, hodně dusíku, že budeme mít veliký výnosy, což není úplně nejlépe k tomu, aby jsme jedli zdravě a a jsou tam zůstatky v půdě, je mnoho zůstatků, prakticky v té orniční vrstvě je těle těch neduch, který tady budou, myslím si, ještě desetiletí. Takže úplně získat certifikát o tom, že děláte na polních plochách, že děláte naprosto, naprosto zdravou zeleninu, si myslím, že téměř, myslím si, že v republice je nemožný. Jedná se to o plochy zahrádkářů, malých ploch.
0: A jsou plodiny, které nelze ekologickou formou už vůbec vypěstovat?
1: Tak uh, hrající faktor samozřejmě je ekonomika. Pokud budete chtít tu svoji farmu nějakým způsobem ekonomicky utahnout, tak musíte mít nějaký výpěstky, musíte mít nějaký výnosy. A ty se diametrálně liší tím, když nebudete používat v současné době, jak je to jako na extrémně velká vlhkost, střídající se ex- s extrémníma teplotama, tropické teploty, zelenina v, v, v tohletom zeměpisném pásmu, kde žijeme, je teoreticky nemožný, protože se s tím neumí sama, sama o sobě vyrovnat.
0: Kdybychom chtěli uh, všechny ne všechno produkovat, jenom ekologicky. Dalo by se vůbec uživit populaci s takovýmto zemědělstvím?
1: Tak samozřejmě ta otázka je taková jako zase ze strany od vás těsná na mý tělo. Já bych horko, horko těžko odpověděl. My jsme letos měli na plánu, že se povede nám vypěstovat kolem 200 tun na té jahodárně jahod. A zhruba 80 samozřejmě, nechci si stěžovat, že by byla nepřízeň počasí, to je každý rok, ale díky zase extrémnímu spadu a extrémním teplotám prostě jahody zůstaly na poli. Kolikrát i ty lidi, co si přišli na samozběr a máme jich dost, který k nám rádi přijdou, tak nebyli schopni si sebrat, protože ta jahoda už byla z 30% třeba nakažená, byla na ní buď plíseň, nebo byla natolik odnatná, že nebyla použitelná. Takže si myslím, že prostě i kdyby celý svět se snažil uh, dělat ve formách úplně té biodiverzity, nebo vlastně v tom, v tom oh, hromadném pěstění, uh, tak uh, prostě si myslím, že bychom se asi neuživili. Úplně nedokážu, jsem země. Děles nedokážu se nadlínout z teda na to, jak by to vypadalo ve ostatních státech, ale, ale tý populace je tolik, že prostě samozřejmě musí si to dělat trošku na profesní úrovni a samozřejmě ve velkém. Takže s určitým mírným přisazením těchto těch neekologických hodnot jsme schopni fungovat. No.
0: A dá se říct, o kolik se liší produkce v konvenčním zemědělství a v biozemědělství? Dá se to odhadnout?
1: Jo, já bych řekl, že můj odhad je 85 a 80 Rozdílu? Je rozdílu.
0: Mm-hmm. To je pořádné číslo.
1: Já to vysvětlím, jestli můžu No, než, jo. určitě. Tam se stává to, že samozřejmě řetězcové systémy jsou takový, že prostě samozřejmě je tam nárok na vzhled Druhý řadě je tam nárok na nějakou velikost a to vůbec není schopný projít do těchto těch velikých, velikých podniků, který by vám to vykoupili. Tam je kvalitář a který když zjistí, že na tom je nějaká skvrna, kdy teda na tom ležel list, dám příklad nějakého lopuchu nebo něčeho, tak řekne, hele, ta nebo, ne, neodpovídá těm evropským normám, takže vůbec na, na řetězce se to není schopný dostat. A v moment samozřejmě zákazník kupuje očima, takže když vidí, že třeba ta okurka je nějaká pokroucená, tak si samozřejmě koupí vyrovnanou hezkou. Je takový jako, tak jak byste úplně v začátcích mluvila ke mně, že máte zahrádku, tak tam samozřejmě zjistíte, že prostě nejste schopná vypěstovat tak, jako když to někdo nabízí úplně na trhu, vymazlený krásný.
0: Je to tak, ale jsou už i řetězce, které nabízejí tyhle ne tak krásné mm. produkty. Mají označené, že jsou to bioprodukty, že to je třeba vizuálně druhá kategorie, ale chuťově je to vždycky první kategorie. Máte zkušenosti s tím, že by, že by třeba tohle to rostlo, ten, ten, ta poptávka po těch, po, těch, prostě po těch bioproduktech ze strany řetězců?
1: Já zase na to odpovím, já jsem šťastný hospodář a já jsem úplně v začátcích, když jsem přišel z vojny, tak jsem vyrazil, tam ještě byly samozřejmě ještě, jak se říká, starší struktury, kde jsem vyrazil s krásnou, jak se říká, touhletou ekologickou zeleninou, ale nicméně jsem tam byl nežádoucí, protože jsem byl nováček a vždycky jsem to dostal ve druhé, ve třetí třídě, takže jsem to vždycky vydělal na základ toho, abych vůbec byl schopný to regenerovat a, a příští rok znova, znova, jak se říká, zasít nebo zasadit. Takže jsem celý život... Prakticky ten produktivní život věnoval tomu, že jsem se snažil sehnat zákazníka a nějakým způsobem vás uhranout to, aby vám to u nás chutnalo. Takže to mě se naštěstí stalo to, že lidi přijedou k nám a nemusím se psychicky trápit s tím, že bych vyrazil někam do řetězců, kde by mi kvalita řekl, tohle neprojde. Takže úplně já vám na to přesně neodpovím, ale myslím že to ty kluci mají sakra těžký, jako, nebo ty farmáři. Jako.
0: Mě napadla otázka, jak poznám tu biozeleninu nebo, nebo biojahody od, od klasické jahody, která vlastně na první pohled může vypadat stejně?
1: Tak základní je chuť to ochutnání. To, jak jsme si říkali, je hrozně důležité, že když ten farmář nebo ten někdo, kdo vám co nabízí, tak by se měli dělat ochutnávky. Ochutnávky... Teď konkrétně třeba děláme hrozně dobrou hadovku, ona vypadá nevzhledně, protože je v tomhle v této specifikaci bez chemických přísad strašně krásně chutná. Já teda jsme s ní měli včera salát a to jsme, teda jako, to jsme měli břicha, jak, 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 opravdu jak, jak všeždavci. Ale prostě důležitý je, když se vám to podaří mixer rozmixovat a ten, 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 ten závan z toho, ten... Ten, ty ty aerosoly jsou… Co, co ucítím? Ucítíte, ucítíte, když je to bez chemie, tak ucítíte čistě jenom, třeba jak se říká, jenom aerosol, aerosol vody. Mm-hmm. A dají se krásně, to se i u jeho, když se rozmixují, tak se dá u nich vycítit chemická přísada.
0: Hm. Co, mám, co mám jako čekat?
1: No tak samozřejmě nejkrásnější můžete čekat, když to prostě bude jenom vonět, tak krásně vonět. Vonět, vonět jahodou. jahodou. To je to nejkrásnější, co může být. Jako. Samozřejmě můžou to specifikovat ještě různě odrůdy, růdy. Jsou, jsou určitý procentuální cukrnatosti. jahora nemá vysoký procentuální cukrnatosti, proto ji jako doporučují jako ozdravný systém pro, pro zdravý život, uh-huh. pro zdravý systém uh-huh. do, do těla.
0: Takže to nepoznám. Musím to rozmixovat jedno vedle já, druhého, skoda, potom že, bych to Samozřejmě poznul.
1: si tady spolu na obraz povídám, ale já bych vám třeba tady někde říčkou rozmačkal, rozmačkal jahodu, mm. uh, nebudu se dotýkat uh, cizinců, ale samozřejmě díky tomu, že třeba kolikrát jahoda jede ze Španělska, má 2,5 tisíce kilometrů vzdálenost, tak se trhá, jak se říká, na zeleno. My tomu říkáme, že, že ta jahoda nemůže být zralá, protože nemůže mm. mít v sobě to plný sluníčko. A pak sem samozřejmě musí přežít ještě 2,5 tisíce kilometrů, nějakou ohromnou vzdálenost, takže se používají sem do té východní Evropy, se používají to jsou odrudy průmyslové. A samozřejmě to jahoda, my říkám, že to je taková hruško jahoda, že jako nebo hruško Jabko jahoda, že je pevná, tvrdá, ale nemá nic moc společného s jahodou jako, jako tou pravou chutí. Nemluvím o tom, že kdybychom se někdy na té jahodárně sešli, na někdy na Gibraltaru, eh v této tý, zase v šíři, kde oni pěstují a můžu vám nabídnout rovnou přímo na farmě, tak aby takže se po ní ujít, protože je strašně dobrá.
0: A nemluvíme pořád jenom o zahradě a o polích, co když mám jenom balkon, že u ve městě Vlastní jahody bych ráda taky vypěstovala vedle čery rajčátek například do salátu. Jak mám postupovat?
1: Tak samozřejmě hlavně je důležitý, když máte nemovitost nebo máte panelák, tak samozřejmě nesmíte mít balkon na severní straně. To jako je všechno špatně, protože samozřejmě nejdůležitější je zase to sluníčko aby to bylo jižní, jižní, jižní stěna, aby to bylo nad celou denním na slunovratu, To budete schopný vypěstovat, pokovat, zase říkám, nebudete teda věčně v práci a budete mít čas teda uh, to zalevit, ale samozřejmě dneska jsou výborně vymyšlené technologické truhlíky, které pomáhají zavlažovat. Je důležité prostě nakoupit dobrý substrát, ten se dneska prodává téměř v každých, v každých řetězcích a ve velkou obchodech. My my leta s poločasem rozpadu 15 lety děláme substráty, který používáme, tato si lidi u nás kupují a prakticky si tyhle ty lidi válací trhlíky, trhlíky s tím zasejpají a dělají si na tom veškerou zeleniu. Jsou schopný udělat okurky, jsou schopný udělat dneska, dneska i pomeranč.
0: A kdy vám končí sezona? Možná vlastně blížíme se asi k závěru. Možná bych se zeptala, kdy vám končí sezona a jaké jsou další plány?
1: Tak jste tady na mě postřihli, že jsem hospodář tělem i duší, takže nám sezona nekončí, Protože my v zimě z odpadového hospodářství třeba vyrábíme brikety, ekologický pro, pro Rakousko, pro německý trh i pro Českou republiku. Letos jsme měli starosti s pizzeriem, a protože byly pozavírany, takže právě pro ně nasoušíme dřevo a děláme zpracování dřeva, takže pracujeme téměř 365 dní v roce, ale schutí.
0: A vaše plány další?
1: Plány. Plány scháním svobodu. Zaplatil bych strašně moc, strašně moc, dal bych dva, tři traktory, kdybych mohl být svobodnější a mohl, Mám kabarára, se Svoboda. <laughs>
0: Dobře, tak vám přeju, aby se vám podařilo svobodu najít, abyste si dopřál dovolenou, zaslouženou a budeme se těšit na vaše jahody v, příštím, v příští sezóně.
1: Já vám moc děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky, nasledanou.
1: Hezky
0: den. s panem Sixtou mě přivedlo na otázku, jak jsou na tom zemědělci s financemi. Přece jen půda i stroje pro zemědělství jsou investice v řádech milionů korun tak jsem se šla zeptat odbornice přes tuto problematiku, Báry Kobiánové, která má v monetě na starosti sektor zemědělství. Dobrý den, Báro. Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. My se bavíme o biozemědělství a já se chci zeptat, jaké produkty pro
2: zemědělce moneta nabízí. Tak ta škála produktů, které zemědělcům poskytujeme, tak samozřejmě vychází z potřeb, které ty zemědělci mají. Jednak jsou to potřeby provozní, jako například nákup osiv, hnojiv. Na ty poskytujeme zemědělcům provozní úvěry. To jsou úvěry krátkodobé, které mají nejčastěji podobu nějakých revolvingových kontokorentních úvěrů, které lze opakovaně čerpat. No a to znamená, klient si vlastně jako peněženku. Ano, přesně tak. A čerpá, čerpá, kdy potřebuje. Ano, přesně tak. No a samozřejmě každý zemědělec ví, že aby byl v tom podnikání úspěšný, tak musí investovat. A na ty investiční potřeby zemědělcům poskytujeme investiční úvěry, což jsou už úvěry jako dlouhodobé, které pak mají nějaký charakter jako splátkového úvěru. Pardon, prakticky to je, to je na co? Na, na, no, na stroje nebo na. Ano, ano. Zemědělci nejčastěji investují do nákupu půdy, protože to je samozřejmě hlavní výrobní prostředek pro ně. Pak investují do strojů do technologií a v neposlední řadě do modernizace těch jejich zemědělských areálů.
0: A co nejčastěji potřebují tedy od banky? Financování, to jste zmínila. Co je ta
2: nejčastější skupina, kterou potřebují zafinancovat? Myslím si, že to je ta škala, kterou jsem, kterou jsem ji zmínila. Každopádně určitě od té banky právě potřebují, aby ta banka právě znala ty jejich potřeby a znala specifika toho daného sektoru. Protože ty specifika, aby právě následně odrážela v těch parametrech financování tak, aby pro ně ty produkty, vlastně to financování bylo co nejpřijatelnější, nejpřístupnější. Tam samozřejmě to hodně spočívá v tom, aby ty produkty byly kompatibilní třeba s těmi dotačními různými programy, protože ty zemědělci mohou získávat různou podporu, takže aby ty úvěry byly prostě nastaveny v souladu s těmi těmi programy. Uh, určitě v to, ty, uh, ty parametry by měly uh, být uh, nastaveny i v závislosti na tom, jaké jsou vlastně sezónní příjmy v tom zemědělství, to znamená to splácení by vlastně mělo být nastaveno právě podle toho, jak ten zemědělec uh, jako má tu sezónu těch příjmů uh, a to je asi všechno. <laughs>
0: Vypadá to, že tedy s takovým typickým klientem zemědělcem jste uhum. poměrně intenzivně v kontaktu, protože potřebujete znát úplně přesně jeho roční cyklus.
2: Uhum. Uhum. Uh,
0: jak se tedy plánuje potom to financování? Chcete od něj vědět, co ho čeká příští dva roky, pět let, abyste dokázali napojit
2: financování na, na jeho vlastní činnost? Uhum. Tak uh, určitě nás samozřejmě zajímá i ta historie, jak hospodařil do Díváme se většinou na nějakou dvouletou historii, jak jak tomu podnikání bylo úspěšný. A zároveň, jak jste zmiňovala, tak určitě se právě díváme i do toho budoucna. To znamená, pokud od nás žádá třeba úvěr na nějakou investici, tak samozřejmě co mu ta investice do toho budoucna přinese. A liší se v tomhle biozemědělství, od konvenčního zemědělství. To moderní ekologické zemědělství je vlastně taky úzce spjato uh, s nějakou uh, sofistikovanou technikou a moderními technologiemi. A my jsme právě jakoby, připraveni samozřejmě i tomu ekologickému zemědělci tady tuhletu technologii financovat. Uh, jako v rámci banky Co se týče nějakého investičního záměru, tak jestli je to ekologický zemědělac nebo konvenční, tak prostě narozlišujeme, díváme se na každý ten investiční záměr individuálně. A pokud se klient rozhodne, že
0: přejde z konvenčního zemědělství na biozemědělství, jsou tam nějaké podpůrné programy, něco, s čím banka dokáže pomoct, aby, aby ten přechod byl jednodušší nebo máte vůbec
2: s tím zkušenosti z praxe? Uh, vyloženě, dochází takoby... k tomu. <laughs> uh, určitě dochází, ale že by tam byla konkrétně jako podpora, protože tam se to samozřejmě týká hodně ty tý legislativní jakoby, části. To, uh, každý jakoby, zemědělec, pokud přechází z, uh, z toho konvenčního na to ekologické, tak je tam poměrně dlouhé přechodné období, než vlastně se tím ekologickým zemědělcem stane. A Jak dlouhé může být? Třeba tři roky. Tam se samozřejmě to odvíjí od toho, jestli dělá rostlinnou výrobu, jestli dělá živočišnou výrobu Uh, protože samozřejmě uh, půda se ze dne na den nestane tou zdravou. Jo? Pokud jsou na té půdě použity uh, do nějaká chemická hnojiva, tak uh, se prostě nemůže ze dělat říct, že se během uh, krátké doby vlastně ta půda stane zdravou a začne vlastně na ní pěstovat nějaké bioprodukty. Ta, to období opravdu trvá dlouho a je to vlastně určeno nějakým legislativním rámcem. Jo? Tady bych asi jako zmínila, že samozřejmě základem i toho ekologického zemědělství je právě ta zdravá půda a aby ten zemědělec mohl hospodařit na té zdravé půdě, tak je pro ně určitě důležité, aby tu půdu vlastnil, A my jako by ho podporujeme v tom a motivujeme, aby tu půdu si vlastně nakoupil do toho osobního vlastnictví, a vzhledem k tomu, že to ekologické zemědělství může třeba představovat zpočátku trošku jako nižší samozřejmě výnosy, než je zvyklý z toho konvenčního zemědělství, tak bude pro ně určitě důležité, aby a to jeho cashflow vlastně bylo zatíženo co nejméně. Proto my vlastně zemědělcům uh, jsme začali poskytovat uh, tu uh, financování nákupu zemědělské půdy vlastně až s 30 letou splatností, tak aby ten zemědělec opravdu si mohl rozložit ty splátky do co nejdelší doby. A právě to cashflow jeho uh, bylo zatíženo co nejméně a vlastně měl prostor potom ty volné zdroje pro, pro, ten, pro ten jeho klasický jakoby, režim toho podnikání.
0: Říkáte, že přistupujete stejně ke konvenčním zemědělcům i k biozemědělcům a když se schvaluje úvěr například na nákup půdy, může tam být rozdílná výše úroku
2: právě z titulu toho konvenčního či ekologického zemědělství? Tak to bych to určitě jakoby neřekla, že by tam, by tam byl rozdílný úrok. Jak, jak z pohledu toho schvalování, tak i z pohledu toho cenu. Je tam opravdu v tomu individuální přístup a nedá se říci, že by se to vztahovalo na to, jaká, jaký je způsob toho hospodaření. Jo. Žádné každý riziko ani, tam nemůže ani, být. Je, je to opravdu hodnocen ten subjekt individuálně, bez ohledu na to, uh, jakou metodou jakoby, uh, zrovna jakoby podniká jo, nebo hospodaří.
0: Baro, zeptám se, chystá se ještě něco
2: teď nového, co by mohlo být zajímavé. Tak v současné době se očekávají jakoby konkrétní podmínky vlastně nového programovacího období ze strany vlastně Evropské, společné zemědělské politiky Evropské unie. A a ty samozřejmě ještě úplně detailně neznáme, každopádně si troufám říct, že můžeme očekávat, že ta podpora těch ekologických zemědělců bude stála jakoby větší a větší. Tak to je další pozitivní zpráva,
0: děkuji vám moc za rozhovor, Báro, a přeju hezký zbytek léta. (laughs) Děkuji. A to bylo pro dnešek vše. Nenechte si ujít také poslední díl minisérie o Václavu Havlovi, tentokrát si povídáme s Karlem Schwarzenbergem. Tak zase příště.